0: Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу "Рожденные в СССР" в студии я ее ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 127-72-78, наш электронный адрес в интернете ру. Эта прекрасная женщина появилась на свет в городе завода Уковск, что расположился в Тюменской области в семье физика и преподавательницы немецкого языка. Когда девушка подросла, то отправилась в Киев и поступила в Институт народного хозяйства. Красавица-студентка попалась на глаза режиссеру Станиславу Клименко, который снял ее в своем фильме «Каменная душа». Окончив в Киеве театральный институт, уехала в Москву, где попробовала тебя в роли телеведущей популярных программ, и снялась во множестве фильмов и сериалах «Заслуженная артистка Российской Федерации» Марина Могилевская появится на связи с нами сегодня. Так получается, что эфир у нас сегодня удаленный, мы с Мариной будем общаться на расстоянии, но тем не менее эфир по-прежнему прямой. Вы всегда можете присоединиться к нам, задавать любые свои вопросы. Поздравлять, кстати, с прошедшим Днем Матери, который отмечался буквально вчера, если вы помните, друзья мои. Поэтому по традиции, если уж говорить о поэтической нашей рубрике, в начале нашей программы я почитаю, наверное, сегодня стихи, связанные с мамой. Поскольку, мне кажется, вот самая трогательная, самая пронзительная поэзия – это всегда тема материнства в стихах. И вот сегодня одно из таких стихотворений тоже связано оно с днем Матери. Тревожной темнотой Разлились тени, пленяя мраком свет от фонарей, пугающий холодный свет сомнений внесла луна, На душе матерей, Чьи сыновья, покинув свои гнезда, Став на крыло, умчались навсегда, Искать свои мерцающие звезды, В той суете, что держит города. В одном из мегаполисов в квартире, под взглядом немигающих икон, Искала мать убежище в Псалтире. С волнением глядя на телефон. Вернуться должен был с командировки. И позвонить сынок еще с утра. Но день все шел и шел без остановки. И ночь уже стучалась со двора. Звонить самой? Да нет. Пожалуй, поздно. К тому же у него своя семья. Но голос в голове, звучащий грозно, твердил ей, что откладывать нельзя. А вдруг случилось что-нибудь плохое, такое, что бояться ей сказать. И словно эхом мыслей ветер воя ей подпевал «Звони, ведь ты же мать!». Дрожащий палец набирает номер, поскрипывает, скручиваясь диск и тишина, как будто мир весь помер, затем гудки, похожие на виск, потом щелчок, и в трубке громкий голос разлил по сердцу сладостный бальзам, лаская каждый посидевший волос тревогой данной нашим матерям. Но раздраженный рык родного сына ей доносил Обидные слова. Ее звонок – еще одна причина того, что так трещит больная голова. Глаза слезились, видимо, от ветра, что поднимал поток обидных слов. Как снежная лавина в два-три метра сомкнула леденящий свой покров. Она молчала, тяжело вздыхая. Она давно привыкла так вздыхать. Сынок устал в трудах, изнемогая. А кто она? Всего лишь только мать. Он на другом конце вдруг затихает и говорит, прости, сорвался, блин. Она, повесив трубку, прорыдает. А все-таки он лучший в мире сын. Такое стихотворение, связанное с мамой, я много читала о маме, вы, наверное, это знаете, друзья мои, вот сегодня нельзя было не прочитать это стихотворение, поскольку вчера мы все поздравляли своих мамочек, особенно те, у кого, слава богу, мама жива, потому что я свою мамочку уже поздравить не могу, на протяжении нескольких лет ее уже нет со мной, но, тем не менее, всегда мы этот день отмечаем, я сам давно папа, жена моя давно мама, у нас двое детей, как у Марины, Марину Могилевскую тоже можно назвать мамой, как минимум с 12-летним стажем, да, Марин? Здравствуйте. С
1: десяти. Добрый вечер, Владимир. С
0: 10 летним стажем, да?
1: Да, с десяти.
0: То есть Машеньке 10 лет?
1: Ну вот будет 10, да. да ага, да.
0: понятно. То есть я поговорить... Спасибо
1: вам огромное за такое трогательное стихотворение. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. С днем матери Спасибо. вас, Мариночка.
1: Благодарю, благодарю. Прекрасный день. Я считаю, что, знаете, вот есть праздники, которые... которые вот это слово праздник, они, знаете, оправдывают, потому что, ну что может быть прекраснее, когда вот каждый день, не знаю, суета, иной раз не скажешь маме какой-то... Слово приятное в этой, в этой суматохе вечной. А это замечательный повод это сделать. Я тоже вчера ездила к своей маме, и мы ее поздравили и провели прекрасный день вместе. Вот, А вообще, наверное, День матери каждый день должен быть. Мне тоже так кажется, быть. Да. Да, что да. не
0: один отдельно взятый день в году, а каждый да. день мы должны помнить, что о том у нас есть мама, либо позвонить ей, сказать добрые слова, либо увидеть, если есть такая возможность. А мы все чаще иногда в делах, рычим, там иногда говорим заняты, попозже позвоню и так далее. Но с годами, мне кажется, мы начинаем понимать все больше, что дни нашей мамы, увы, становятся все более отчитываемые, отчитываемыми, мне кажется, да, и поэтому нужно мамочку беречь особенно.
1: Безусловно. Конечно. Я так
0: думаю, что мама ваша, я так понимаю, тоже теперь живет в Москве, рядом с вами, где-то, да?
1: Мама живет в Дубне там, где я выросла, это под Москвой замечательный город город физиков. Мы туда попали, когда я буквально не был годик, потому что папа мой физик-теоретик был, и его туда распределили. И я провела свое детство в этом замечательном городе. Потом уехала, а мама по-прежнему там. Но ага. это прекрасно, что он недалеко, и у нас есть возможность, конечно, видеться часто. Это очень ценное качество, знаете, жизни.
0: Действительно, папа же физиком был. Я думаю, какая связь. Да. Дубна, физик. Теперь у меня все пазлы сложились, Марина, наконец-таки. Да, а мама да. педагог, насколько я знаю, преподаватель а, была, а мама
1: педагог, историк. Она преподавала в школе. Причем в той, в которой я училась. Дубна город небольшой. И школ было не так много. И, собственно, ну, так получилось, что я вынуждена была учиться там, где мама моя преподавала. Она преподавала историю. Вот. И надо сказать, что это не очень украшало мою жизнь. <смех> потому что накладывала определенные обязанности Хотя, честно говоря, я думаю, что даже если бы мама преподавала в другой школе Я все равно ну, была бы такой же, наверное Потому что от природы была очень ответственной девочкой Училась хорошо ага. вот. Но все-таки вот этот груз, он все время висел, висел надо мной, что я не имею права подвести, и я, как учительская дочка, должна была быть примером. Вот это такой, конечно, у меня, знаете, вот такой все-таки негативный был момент, потому что, ну, очень меня обязывала то, что мама педагог в моей школе. То есть
0: допускаешь, что любимыми предметами в школе были физика и история?
1: Вы знаете, что... Физику у меня преподавал а, совершенно потрясающий человек и педагог а, Владимир Александрович Мамонов. А, так вот, он мне когда-то сказал, а, ты можешь быть кем угодно, только, пожалуйста, забудь слово «физика». <связь> это не твое, и это действительно так. Ну, как-то вот математика и физика, а, не в папу я пошла в этом отношении, не давались а, они мне легко.
0: А языки как давались?
1: А языки давались легко. Мама, кстати, еще немецкий преподавала. У нее такая специальность интересная, преподавание истории на немецком языке. Вот. Но поскольку не было в Дубне такой школы немецкой, она преподавала отдельную историю и немецкий язык. Но самые какие-то, вы знаете, для меня такие воспоминания э, детства, связанные с мамой, такие вот они очень яркие. Э, у нее же всегда был свой класс, она uh -huh. была и классным педагогом, классным преподавателем. И э, я никогда не забуду, как на все буквально праздники э, приходили... Ну, класс – это 30 человек, немного много, ни мало. Ну, да, Мы жили себя. в маленькой квартирке хрущевке на первом этаже, и вот мама э, расстилала огромную такую клеенку на ковер, угу. и все эти, а они уже были, извините, там и в восьмом, и в девятом классе, то есть взрослые тети и дяди. То есть на пол вот садились. Все, все на пол, все вот -вот, значит, вокруг этой клеенки, угу. мама обязательно пекла торт «Прага», и вот такие были у них посиделки-полежалки с гитарой и с какими-то такими историями. Вот это, конечно, у меня, знаете, такое, какое-то очень воспоминание приятное, потому что, мне кажется, сейчас редкость, вот такие походы к учителю домой, всем классом, а это очень здорово. Это, мне кажется, лучше всякого воспитания, воспитательный процесс.
0: Мне почему-то кажется, что сейчас редкости такие учителя, как были раньше. Я могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что наши советские учителя были другими.
1: Ну, вы знаете что, изменилась вообще система преподавания, и как-то теперь, к сожалению, мне кажется, что э, стало принято, что педагог отвечает за свой э, предмет, да и только. Ага. Вот. Но вообще должна сказать, что это не всегда так. Вот у моей Маши совершенно замечательная учительница, правда, она э, ну, из, из, из тех еще, из советских времен, ага. и она не потеряла вот такое... Вот это вот, вот то ценное, о чем вы сейчас говорите. Поэтому вот какое-то я смотрю, знаете, общение такое между уроками, и даже они могут созвониться с Машей, о чем-то поговорить, что-то обсудить. Вот, поэтому не все так плохо, Владимир, все-таки не все.
0: Понятно. А про квартиру тоже Марина рассказала. Я просто где-то читал, вот сегодня готовясь к интервью, что Марина занималась да. дизайном уже в той самой маминой квартире, когда еще квартирка была небольшая. Я, да. Марина там абсолютно все переделала на тот период времени. Настолько все было там авангардно, что люди приходили это... просто посмотреть. Да?
1: Знаете, это правда. Было очень здорово. Я вообще, наверное, если бы жизнь моя сложилась как-то иначе, то мне кажется, мне еще чем могло бы быть интересно заниматься, это дизайном. Ага. Ну и потом... Вы понимаете, какая штука? Вот С одной стороны, было непросто. Да? Времена были такие, э, в общем, было, очень, было много нужды, скажем так. Но с другой стороны, это очень пробуждало какую-то творческую энергию внутри. Угу. Я, например, могу сказать, что я вот в, в школьные годы и институтские одевалась гораздо лучше, чем потом, да. потому что я все делала сама. Я сама шила, я сама вязала. Я знала, что мне идет. Я ä, помню, был журнал такой, Бурда, и, и там были потрясающие выкройки. У меня до сих пор есть вещи, которые вот я тогда вязала, они правда хороши. Понимаете, То есть вы дизайнер что... не
0: только интерьера, но и дизайнер одежды ну, в том числе, да? Да да,
1: <смех> да? да, да. И я вот сейчас смотрю фотографии, Ой, какие же у меня были красивые платья. И все это я шила с огромным удовольствием. Поэтому вот это был такой плюс. Нужно было что-то придумать, и это пробуждало а, вот, вот такие творческие начала какие-то. Угу.
0: Давайте зрители слушать. Слушают. Первый звонок из родного для вас, по сути, города. Мне кажется, Киев для вас город тоже родной. Это
1: правда. Это по... абсолютно так.
0: Поэтому первый звонок давайте примем оттуда. Валерий из Киева. Валерий, добрый вечер. Слушаем вас.
2: Мариночка, ты сырала в самом лучшем спектакле в Киеве, который я видел. Королевские игры. Причем я видел спектакль Это от Оленкоме. И этот спектакль ставил мой близкий друг Алексей Лисовец. Да, да, Леша, да, да,
3: Очень угу. хороший
2: режиссер, все, потрясающий Очень. спектакль, спасибо тебе, дорогая. Очень жалко, что ты уехала. И без этот спектакль, конечно. Но вы с Владиком Зандипровским тогда нас женой так потрясли. Я вот смотрел три раза. Ты потрясающая театральная <связывая> актриса. Спасибо. Да, Спасибо Киев по... тебя помнит. Киев тебя помнит. Я Леше передам, если ты разрешишь от тебя. Привет. Можно?
1: Я буду вам благодарна. Я... это, это, это совершенно единственное.
2: Да, 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 он мой друг. И вообще, все, успехов тебе. У тебя хорошая роль в кино, у тебя все хорошо.
1: Спасибо, да, Валерий, спасибо. знаете, мне очень, мне очень приятно, что вот дозвонился человек из Киева, потому что я сегодня тоже думаю, вот ну, о чем, как может наш с вами разговор сложится. Ага. Знаете, я вам очень благодарна, потому что а, вот, вот так вот думая о нашей с вами встрече,
4: ага.
1: я как-то так вот... Знаете, сегодня у меня был такой день воспоминаний. И я почему-то, вот, вот я очень много сегодня думала о Киеве, я, я думала, как же все-таки мне там было хорошо. Э, иногда, только потом это понимаешь, когда уже что-то происходит, какие-то перемены. Uh -huh. Я провела потрясающие 10 лет в этом чудеснейшем городе. Красоты невероятной. Для жизни я считаю, что, ну просто, знаете, вот если э, есть хорошая, хороший тыл, хорошая семья, ну, ну немного городов, в которые которых так комфортно. Вот. Потом я, конечно, работала в потрясающем театре, Театр русской драмы. Да. И я, это прекрасный театр, и я говорю, это совершенно искренне. Там работали такие актрисы великие, как Роговцева, Заклунная. Но это вообще такой, знаете, театр с большой буквы, uh -huh. который не потерял вот такое... Вот такое какое-то классическое понимание этого слова. И это на сегодняшний день, к сожалению, тоже уже редкость. Вот, поэтому это любимый мой город, и я сожалею, что вот э, я не могу так часто бывать, и я не могу дочь свою повезти туда теперь, потому что вот так все как-то перевернулось. Вот. я все-таки верю, что все вернется на круги своя. Вот, и я надеюсь, что я по-прежнему смогу бывать в этом чудесном городе. И, Валерий, через вас я хотел бы просто передать низкий поклон вашему городу. Спасибо и большое, Валера,
0: за звонок. Да, спасибо. Несмотря на некое понебратство, с которого вы обращались к Марине. Ну, мне ничего, кажется, ничего. все равно это было очень тепло. Вы говорите, Марина.
1: Главное, искренне. Мне показалось, что это было. Это искренне. было правда
0: искренне. Да. Мне понравились словам, Валера Ваша: что Марина, ты уехала из Киева, там Киев многое потерял или сожаление. Жалеем мы о том, что уехал и так далее. У Марины тоже были сожаления. Мне кажется, на определенном моменте жизненного пути того, что она рассталась с Украиной и с Киевом, да, были такие моменты, когда вы жалели, что уехали оттуда.
1: Вы знаете что? Но ну, я вообще мне жалеть не свойственно. Uh -huh. Поэтому я не могу сказать, что я жалела, потому что я сделала это совершенно осознанно и причем неожиданно для себя, потому что я не собиралась менять опять кардинально жизнь свою целиком. Так получилось, что летом я тогда, как раз я работала в театре русской драмы, и летом я приехала в Москву, и мне позвонила ассистентка, с которой когда-то мы работали здесь на проекте, как же назывался, панель пропаган. Был, uh -huh. был такой многосерийный фильм, и она там была вторым режиссером, а э, работать стала на телевидении. И они проводили кастинг ведущих для программы «Доброе утро России». Вот она мне позвонила, и я пошла на этот кастинг. А, и то вот есть нельзя так... сказать,
0: что вы ехали в никуда, да? Была все-таки какая Какие-то предложения нет. были в Москве тогда, да?
1: Конечно, уже? нет. Я не то, что в никуда, а я э, вернулась уже, и начался сезон в театре, и мне позвонил Андрей Разбаш, mm. потому что программу, это делала телекомпания «ВИД», ага. и пробы проводили они. Руководителем художественным тогда канала был Иван Дыховичный. И вот, значит, в начале сентября уже мне позвонили и сказали, вы видите, вы утверждены, поэтому, пожалуйста, приезжайте. У меня была очень сложная дилемма, потому что к тому моменту 10 лет, проведенные в Киеве, стали моим таким основным куском взрослой жизни.
4: Ага. И
1: с этим городом меня на тот момент очень много связывало не говоря о том, что, конечно, я работала в любимом театре и очень много играла там, очень много. И поэтому э, я стояла перед таким серьезным выбором. Но дело в том, что мама была здесь, и меня все время это беспокоило, что она здесь осталась одна, и я понимала, что все равно мне с Киевом рано или поздно придется расстаться в силу того, что я должна быть ближе к маме. Угу. Э, и вы знаете, вот это такое вот предложение телевизионное стало для меня аргументом вот так решить и начать практически жизнь опять с нуля. Потому что оставить слаженную, э, слаженную историю уже, да, и начать вот так. Но мне это свойственно, на самом деле. Я вот в мелочах какая-то такая труска... А что в
0: глобальных я... поступках вы, а вот вы знаете, мастер, как да? А
1: показывает жизнь, да. Сесть на да.
0: старенькую Тойоту, завести машину и подумать, а рвану-ка я все-таки Это,
1: да, вот именно так. Причем, что я с собой прихватила, это же надо, значит, я взяла книжные полки, которые сама сделала из решетки такие деревянные, раньше были для ванной. Так mm -hmm. вот, я их красила в ярко-красный цвет, избивала такие квадраты, это было прям, ну, красиво, мне нравилось. Mm -hmm. Знаете, книги, вот такой телевизор маленький, и все. И я приняла решение, поехала в театр, об этом сообщила, и ночью я уже рулила в Москву. Вот так. Вот так.
0: Ну, там была еще и личная, по-моему, какая-то драма, или развод был, поэтому, я думаю, тоже это послужило одной из причин...
1: Подождите. Да, даже даже не было драмы, а просто вот мы я рассталась с человеком, с которым мы прожили вместе 8 лет, замечательных, прекрасных, и поэтому просто личная жизнь перестала там быть, вот, поэтому она меня не держала, угу. вот, поэтому так вот мне было, наверное, все-таки, ну, в этом отношении легче совершить такой бумс-переворот. Угу. Вот.
0: Виталий из Егоревска на связи, Виталий, добрый вечер, слушаем вас.
5: Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. Влад... Владимир, во-первых, я хотел бы вас поблагодарить за прекрасные стихи. Я только-только вот хорошо, что Марина так прекрасно говорит на таком, вы знаете, чистейший литературный русский. Просто приятно слушать. И это без всякого суфлера и подготовки. Это сейчас такая редкость. Просто вот спасибо Марина вам за такой русский язык.
4: Спасибо. Владимир,
5: я узнал в ваших стихах иногда себя. Может быть, мы все себя должны узнавать в этих стихах. Вот, и сейчас, только успокоившись, потому что я тоже три года без мамы, угу. Вот я сейчас готов все-таки думать угу. о современности, о, о сегодняшнем дне и задать Марине два вопроса, если можно.
0: Давайте, задавайте два.
5: Скажите, Марина, вот первый вопрос будет по поводу моего любимого сериала, я его очень хорошо помню, очень хорошо его люблю, потому что это не, не современная вот такая, знаете, такая выживачка, это настоящий фильм, это фильм «Красная капелла», у Ой, вас там да, была главная и... роль. И вы знаете, вы играли француженку, но с абсолютно русской душой. Это, я думаю, что, вы, извините, за, может это комплимент будет, но я искренне хочу сказать, что вот я просто в этой роли больше никого не вижу, кроме вас. И мне хотелось я бы, что немножко рассказали про съемки этого фильма. Ну, что-то интересное, может быть, что-то такое что осталось за кадром. И второй вопросик, если можно скажет сейчас такие дни, вот на начало декабря, я сразу вспоминаю, когда смотрю эту программу Владимира, вспоминаю, конечно, крушение Советского Союза. Вот, мне всегда интересно, как вы встретили вот этот 91 й год, этот разлом, что, ну, какие были у вас вот жизненные моменты в этот период времени.
0: Ну, такой глобальный вопрос вы задали. <свят> давайте мы дадим, <свят> Мариночка, давайте мы дадим вам подготовиться буквально одну минуту, или не подготовиться, а просто мы по традиции э, сейчас покажем визитную карточку на мою сегодняшнюю гостю, а, а потом снова вернемся к разговору, хорошо? Хорошо, И хорошо. И вспомним про те самые вопросы. Хорошо. Марина Могилевская родилась 6 августа в Тюменской области. Окончила Киевский институт народного хозяйства, а также Киевский институт театрального искусства. Играла в Киевском национальном театре русской драмы имени Леси Украинки. В кино дебютировала в фильме киностудии имени Довженко «Каменная душа». Вела программу «Империя кино» на украинском телеканале «Один плюс один». В 90-е годы переехала в Москву. Была ведущей телевизионной передачи «Доброе утро, Россия» на канале РТР. Активно снималась в телевизионных сериалах. Известность ей принесли работы в телесериалах «Марш турецкого», «Каменская», «Московские окна». По сценарию Марины Могилевской была поставлена комедия «Когда ее совсем не ждешь», в которой она сыграла одну из главных ролей – заслуженная артистка России. Итак, все это они или далеко не все Они, Марина Могилевская в прямом эфире, в прямом вашем распоряжении. У нас есть традиция, Марин, наши гости о чем-то тоже спрашивают. Выбирайте. Либо сейчас отвечаем на вопросы, либо задаем свой вопрос к зрителям.
1: Нет, выбирайте, пожалуйста, вы.
0: Тогда так. Для того, чтобы вы теперь, друзья мои, подготовились и могли вспомнить то, о чем будет спрашивать вас Марина, давайте сначала вопрос от вас, Марин.
1: Хорошо, с удовольствием. В 80-е годы это как раз время, когда... Я заканчивала школу и начала интересоваться модой. И вот тогда очень... в моде были такие джинсы, которые назывались вареные, так. вареные джинсы. Угу. Достать их было практически невозможно, потому что это откуда-то везли из-за границы. В общем, обладатели такой одежды ну, просто были первые модник. Угу. Так вот... Поскольку мы люди советские, были изобретательные, мы придумали, как эту проблему решить и научились варить их сами. Я хотела бы спросить наших зрителей, помнит ли кто-нибудь рецепт? Потому что он на самом деле был один, вне зависимости от того, где, так сказать, варили. Ага. Потому что других средств придумано не было. Если кто-то помнит, я... Мне будет приятно, а, потому что я варила лично. А вы в конце программы да, озвучите
0: свой рецепт, хорошо, Марина? Да,
1: обязательно. Итак, обязательно.
0: какая технология у вас была по подготовке джинс, вареных джинсов? Кстати, я помню, у меня, например, были не только джинсы, но и вареная куртка тоже. Тогда Точно. Джинса да. была тогда просто сварена полностью, целиком и полностью, которая на тебе. Поэтому, если да. вы варили, то каков рецепт вашей варки? 127, да. 72, 78. Ну и, наконец, ответим на те вопросы, которые позвучали от Виталия из Егоревска. На чего начнем? С красный капел или с крушения СССР?
1: Ну, давайте по порядку, как Виталий спросил. Во-первых, Виталий, я э, очень благодарна вам, и мне приятно, что вы вспомнили э, один из моих любимых э, фильмов, я не могу даже это назвать сериалом, потому что это телевизионный фильм, э, э, Я и не потому он любимый, что я там снималась, а потому что я считаю, что это вообще прекрасная история, очень качественно сделанная, с хорошим сценарием и с прекрасными артистами. Спасибо, что uh, вы тоже uh, к нему так тепло относитесь к этому фильму. Uh, вы знаете, ну вот рассказать что-нибудь интересное, я этот вопрос всегда так боюсь, потому uh -huh. что, ну, вот так с бухта барак ты сразу что-то такое прямо интересненькое. Я, ну, наверное, не вспомню не вас не вспомню, но могу сказать, что мы все понимали: вот мы, артисты, и uh, Леша Горбунов, и Андрей Ильин, и Лена Ксенофонтова, и Дима Назаров мы все понимали. Okay что мы работаем в хорошем в хорошем проекте потому что э, это было понятно уже на уровне сценария ну uh -huh. и плюс то что конечно продюсировала Валера Тодоровская и Валера э, делал что не проект то, то, то такой как, какой-то знаете шедевр вот. правда как продюсер Валера конечно у него удивительно интересные проекты вот. потом э, мы снимали в Риге очень много и э, жить там было тоже сплошное удовольствие Потом, конечно, знаете, то, что это все-таки историческая история и такая костюмная, это тоже, это всегда, это был тот момент, когда костюмных историй практически не снимали. Ага. Да и вообще мало снимали вот таких каких-то глубоких, глубоких вещей. Все были какие-то такие, знаете, поверхностные детективы, вот такие легкие в моде. И, а вот этот проект, он как-то выделялся.
0: Мне кажется, Валера Тодоровский для вас уже стал настоящим другом, не только коллегой и партнером да, по цеху.
1: Это правда, это правда. Хотя мы давно не виделись и давно не работали вместе, но во всяком случае, вот для меня он э, вот что касается профессии, во-первых, очень уважаемый мной человек, uh -huh. а во-вторых, очень близкий. Потому что действительно так получалось, что э, я много с ним много пересекалась. Ну и, конечно, то, что я снималась у величайшего Петра Ефимовича Тодоровского, о, это для меня. Я считаю, с таким своим везением, что, что мне удалось угу. поработать вместе с ним, сыграть в его картине, это, конечно, для меня, я считаю, такой подарок судьбы, а? один из подарков судьбы. Марина, когда вот.
0: задумали свое кино, когда только был написан только план первого сценария, тоже понесли Тодоровскому его?
1: Да, да. Ну, вы знаете, что это было так несерьезно, и на самом деле, вот, вот это правда, когда вот нельзя быть одержимым чем-то, когда что-то делаешь с легкостью, вот это очень часто получается. Uh -huh. я, я это делала не потому, что я надеялась, что когда-то из этого получится кино, вовсе нет. Мне просто интересно было попробовать пописать, а к нему я пошла за советом в первую очередь. Стоит ли продолжать? А что, что?
0: Стоит ли продолжать, видимо, да?
1: Совершенно верно, Просто, чтобы он посмотрел и ну, сказал, уже, стоит ли действительно там дальше. Вот, Так что это как-то так начиналось совершенно несерьезно, и я до сих пор не могу. Вы знаете, я иногда вот думаю, как так получилось. Получается, что я, в общем, выступила в роли сценариста совершенно для себя неожиданно. Это правда. Ну давайте да.
0: зрителям напомним этот фрагмент из этого фильма, где вы работаете не только актрисой, но и сценаристом. Потом вернемся в студию. У Нас тоже не пьют спиртного Марин, поэтому я всегда своим гостям чай предлагаю, когда они приходят. Но у вас нет возможности просто сейчас нам чокнуться хотя бы чашками чай.
1: Впереди. А пока давайте вот. А так. пока вот так вот, там, да, через экран. Да. Чик. Вы знаете, я могу сказать, что, наверное, мне вот в чем повезло. А, тоже, когда я писала сценарий, время было такое, было очень модно что-то такое придумать. Вот вы знаете, какие-то новые хода, что-то такое в кино вот принести, какие-то экзерсисы. А мне захотелось просто вот простую, абсолютно без претензий, историю, такую легкую и немножко смешную, вот такую. И вы понимаете, и я, видимо, вот на этом и выехала, да -да -да. что в это время никто так вот, да, что-то вот почему-то было модно, другое. Я угу. думаю, мне просто повезло вовремя оказалось в нужном месте. Давайте все-таки, Владимир, ответим Виталию на второй вопрос. Да,
0: я вас все отодвигаю от этого тяжелого, сложного, серьезного, большого а? вопроса. Но вы можете это ответить.
1: Это вам кажется вы знаете, для меня он вообще небольшой, правда. Угу. Я вам больше скажу, я даже не помню, как я узнала и как я встретила эту новость? Скажу, почему. Значит, ну, Во-первых, это были лучшие годы моей жизни. Я только-только приехала в Киев. Я была молодая. Жизнь моя кипела. И меня совершенно не волновало, где чего разрушается, разваливается или наоборот склеивается, я говорю совершенно искренне. Причем я не могу сказать, что я была таким, знаете, как что называется таким, такой молодой девушкой вне жизни. Я на самом деле была девушкой очень серьезной, потому что в 20 лет, когда все читали девушки моего возраста любовные романы, я читала Бердяева, я читала Лосева, я читала Шебышевского, я читала, ну, вы знаете, я не понимала, что такое там легкая литература ага. у меня я не знаю откуда это во мне но это действительно так я очень много хотела понять вообще об этой жизни о своем предназначении вообще о предназначении человечества и так далее причем читала философов ну я думаю понятно даже по именам совершенно разных направлений и поэтому я не могу сказать что я была бездумной но вот это событие оно прошло абсолютно вы знаете, мимо меня. Я думаю, что потому, что я, как вам сказать, я вот действительно для себя очень рано поняла, что вот мой круг, вот я могу принести гораздо больше пользы вот в своем каком-то вот в своем близком, как вам сказать, окружении что ли. Я поняла, что размышлять о судьбах Человечество и понимать, что плохо, что хорошо, видимо, я для этого недостаточно, может быть, или я не знаю, умна, образована, назовите это какой, но мне это не моё. Может быть, даже философия мне в этом и помогла. Вот такое увлечение, длительная философия, может быть, мне, знаете, вот так меня и сориентировала. Поэтому, поскольку я понимала, что изменить я ничего не могу... Что из этого получится, я не понимала, естественно. Я, видимо, решила на это событие большого внимания и сил своих не тратить. Понятно. Вот, и уже только со временем я вообще поняла, насколько важная и глобальная вещь случилась. Вот в, дан, в тот момент я этого не понимала, не осознавала. Ну, а сегодня? Но, безусловно, надеялась на лучшее. То есть я, вы знаете, что, я надеялась, что это только, только, только к лучшему, потому что... Мне кажется, что вообще людям, вот, 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 то, то, из того времени, рожденным в СССР, вообще это качество было свойственно надеяться на лучшее и верить в то, что все лучшее впереди. Вот. Поэтому в этом смысле я, видимо, вот проявила вот это во мне качество. проявилось.
0: Но сегодня вы следите за событиями в Украине, а вот смена власти нынешняя, насколько вас вселяет надежду на лучшее в Украине?
1: Я не могу сказать, что я слежу специально. Конечно, я в курсе, как человек, который читает новости. Я могу сказать одно. Я очень переживаю за страну, которую я люблю. Я не знаю, я не понимаю... Мне вообще странно вот все, что там происходит. Я не вижу в этом какой-то серьезной логики. И вот это меня пугает. У меня такое ощущение, что эту страну швыряет то вправо, то влево. И она только успевает, то, то ее сюда швырнула, она очухается ее в другую сторону. Вот, вот это меня очень огорчает, но я все-таки все верю, что пройдет этот сложный этап у них и все-таки как-то как-то как все наладится. Видите, да? там живут люди, которым это вот так достойно. Это так правда, достойно, конечно. Страна, Да, так достойно нормальной жизни, вот поэтому дай им Господь.
0: Слушаем Алексея из Курска. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Добрый, Алексей.
3: Рас расскажу, ну, скажу, что до эпохи этих джинсоваренок у меня было знакомство с одним товарищем. Он рассказывал, что он тогда покупал джинсы, и прежде чем носить, сперва их э, выстирывал. А потом, значит, аварийники уже пошли после этого. А рецепт варенки можно, наверное, посмотреть в журнале Яролаш. Есть об этом э, сюжет.
0: Ну и как там варили традиции? А, а
3: я конкретно уже не могу сказать, как это что было на самом э, деле.
0: Ну, жалко, что не можете сказать на самом деле. вам интересно именно ваше вот, э, движение в этот момент. Что вы делали, как говорили. Ирина из Балакова. Ирина, добрый вечер, слушаем вас.
6: Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, Владимир. Здрасте. Марина, вы, конечно, великолепная актриса таких... Немного в наше время, и очень жаль, что мы вас редко видим, но спасибо вам за то, что вы нам доставили много таких ну, неприятных, неприятных, это такое слишком мелкое слово, но, но, ну, в общем-то, приятных, конечно, минут, садятся вас на экране, вашу игру наблюдая, это все очень приятно. И я хочу сказать вот, по поводу предыдущего вопроса, я тоже воле в воле случая в 1991 году оказалась на Украине, но долго не буду распространяться, там был, и на курсах были курсы усовершенствования, три человека из России, остальные украинцы. И вот буквально 8 например, января мы прилетели из Совет, Советский Союз еще, а 9-го на Украина. У нас денег нет. Мы, как ни разу, только в столовой могли питаться на советские рубли. А так-то... Ну, в театр, правда, можно было ходить, да. Ходили мы там и в вашем театре. Вот вас там не видела, если украинцы, я не помню спектакль. А Богдана Ступку, Ивана Франко, замечательного, мне пришло, посчастливилось видеть. Так вот, что касается значит, нашего там пребывания. Деньги поменялись сразу какие-то купоны на какие-то новые деньги. Украинцам дали, русским, нам вот трое у нас было, и мы ждали чуть ли до самого конца курса, нам только потом поменяли. Но наши украинские товарищи вот собрали какие-то небольшие деньги, нам э, троим разделили, дали по небольшой сумме, как сказать, на первый случай. И когда нам дали деньги, в конце концов, мы решили этот долг вернуть. Но они у нас эти деньги не приняли. Это небольшие деньги, но это дорого стоило. Ага. Это показывает, насколько вот на бытовом уровне у нас нет никаких разногласий. Это все где-то верхах, вершится, и помимо нашей воли, и я уверена, что простый народ так относились к нам и мы к ним. Также по-прежнему у нас хорошая добросовестное
0: Спасибо, отношения. Спасибо, Ирина, вам спасибо, за теплые слова. Спасибо. Вы абсолютно правы. Мне кажется, мы по-прежнему, вот это вот братство, о котором раньше чуть чаще говорили, братство народов, а, быть может, для кого-то оно было номинальным во времена Советского Союза. Но мне кажется, вот среди нас, братьев-славян, по-прежнему это все неразрывная тема. Да? Нас это все по-прежнему должно объединять. И спустя какие-то годы уверен, что будет объединять обязательно. Мы сегодня так, такой сквозной нить. я задал маленький вопрос, это развилось в огромную нить Украина, Киев, 10 лет пребывания Марины Могилевской там и, разумеется, Знаете,
1: Потому что, видимо, это то, что Беспокоит нас всех И, наверное, ну, к этому мы не можем Относиться равнодушно Наверное, поэтому вот так это вылилось
0: и, и, разумеется, первое, самое первое Кино, как мне кажется Неожиданное кино для Марины Могилевской Конечно, снималось в Украине И отчасти на ридной мове Давайте смотреть Вот
3: так училась Знаете, себе
0: это... девушка в институте народного хозяйства. Да, занималась да. совсем другим жизнью, И тут да. такое предложение сняться на студии Довженко в кино, да?
1: Абсолютно. Я вам больше скажу, я была э, ну, настолько стеснительной. Я когда ехала в метро, вот я помню... А еще я из маленького города, из Дубны. Я приехала в Киев. И столько людей. И все для меня было так вновь. Я краснела, зеленела, стеснялась, боялась. Но вот знаете, как вот все-таки вот, а, Господь управляет. Да? Вот а -а -а. Как, он, как Он какие дает ситуации, чтобы справляться с какими-то своими чрезмерными, наверное, ну, может быть, там, ну, вот очень то, что нужно в себе каким-то образом поправлять, Он помогает вот такими ситуациями. И, конечно, для меня это ну это, это совершенно перевернувшись мою жизнь, потому что я не просто не собиралась связывать жизнь свою с актерской профессией, а у меня не в семье, то есть, ну, ну никого, никто к этому не имел отношения. И э, получилось так, что папа мой, он жил в Киеве к тому uh -huh. моменту, потому что, к сожалению, с мамой они э, расстались, я была еще маленькой тогда, и он уехал в Киев. И э, его приятельница, она была актрисой на киностудии. И как раз э, вот этот проект, этот фильм, он назывался «Каменная душа», а вообще вся киностудия им занималась, потому что это украинская классика, это Гнат, Гнат Хаткевич, и были, в общем, это такой был основной проект киностудии. И им нужна была молоденькая девочка, как говорил режиссер, с небесными глазами. Вот uh -huh. они искали такую девочку. У меня глаза действительно были такие голубые-голубые, может быть, это как-то их вот и привлекло. И вот папина приятельница повела меня на пробу и вы знаете ну к удивлению моему так точно и моих родителей пройдя там несколько этапов в проб я уехала в карпаты сниматься в главной роли в главном проекте киностудии вот так вот получилось ну а потом конечно уже я знаете испытав это и Поняв и прикоснувшись к этому э, процессу, я, конечно, поняла, что мне хотелось бы в нем остаться. И дальше жизнь уже я начала поворачивать в эту сторону.
0: Но поворачивать Марина начала достаточно хорошо и активно, и в Москве в том числе. Я хочу вспомнить да. одну из картин 90-х годов, когда кино снималось мало. Но вот картина «Репортаж», мне кажется, состоит отдельным звеном от того кино, которое снималось тогда. Давайте вспомним. Да. Рожденная в СССР заслуженная артистка России Марина Могилевская, для которой когда-то были, может, слова, репортаж, сенсация, рабочий журнал, материал были неведомы. А потом на каком-то этапе пути Марина стала и моей коллегой. И мне кажется, и в личной жизни появились вот похожие истории, как связанные с репортажами и с выяснениями отношений с одним из руководителей одной из телекомпаний. Я имею в виду Александра Акопова. Почему-то я сейчас про него вспомнил, когда видел этот фрагмент. Про... Ну да,
1: фрагмент навеял, видимо.
0: Фрагмент да. навеял, видимо. Я почему-то вообще совместил вашу историю. Историю на канале «Россия» в свое время, когда просто был зрителем со стороны, наблюдал с Окоповым вся эту историю. Я подумал, что это его желание, чтобы супруга работала на телевидении. Или это было не так?
1: Да нет, мы познакомились как раз на телевидении. И, собственно, из-за того, что вот так у нас возникли чувства, я с телевидения ушла, потому что считала некорректным работать на канале, которым руководит супруг. Вот. И, но ну, Сейчас, я думаю, что, наверное, это было глупо, а с другой стороны... Может быть, и правильно, потому что ну, как-то, как как наверное, ему бы было тоже некомфортно. Мы познакомились в тот момент, когда он закрывал программу, которую я вела «Доброе утро». Вот, Спасибо. Я его увидела, подумала, что, конечно, не самый приятный человек, раз так поступает с нами со всеми. Вот. А потом уже, вот, когда программа была закрыта, и мы начали пересекаться, то есть ну, это он так делал потом уже, что мы начали пересекаться, и uh -huh. вот так вот пересекались, до ЗАГСа.
0: Понятно. Uh -huh. а я сейчас смотрел на Марину, и действительно вот эти вот небесные голубые глаза в этой картине «Крупный план» наконец-таки красиво были сняты и показаны. Я подумал, что ну нельзя быть на свете красивой такой. Ну нельзя просто. Мне кажется, эта песня Владимира Жечкова тоже связана именно с вами.
1: Не знаю. Нет, не... Думаю, что нет, Думаю, что нет.
0: Она не писалась нет. для вас, да, эта песня?
1: Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. я снималась э, в клипе. Э, Владимир Жечков – это «Белый орел». Да, это да, я да. напомню э, зрителями или расскажу. Кто не знает, это тоже такая была очень-очень модная группа. Одно угу. время. Это когда было? Какие годы? Наверное, это еще СССР был, нет?
0: Нет, ну, наверное, это уже нет? начало «Новой России».
1: Начало новостей, Ну вот, и я снималась в клипе, который назывался «Как в России вечера», угу. по очень-очень любимой песне всей России, она до сих пор, я так смотрю, что ее и помнят, хотя уже больше 20 лет прошло, и любят, вот, ну, чтобы мне писались какие-то песни, во всем случае, я не в курсе, я не знаю. Понятно, значит, Жечков
0: лично ничего не посвящал.
1: <свист> нет, 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 нет. Только, по-моему, он был доволен, мне передавал потом Юра Грымов, что ему очень понравилось, как я а, вот снялась в, в клипе. Это, Ну, это приятно.
0: Uh -huh. Еще одно кино хочу вам напомнить, о а тех, кто особенно любит «Марш турецкого», тому и напоминать не нужно. Давайте смотреть. Марина Магельевская в гостях у меня сегодня. 127, 72, 78 эфир у нас удаленный, поскольку Марина находится за городом. А мы находимся здесь в Останке, но эфир по-прежнему прямой. Вы можете ответить на вопрос, который Марина задала вам в нижней части экрана. Будет дан. Заодно вспомнить те старые добрые вареные ностальгические времена джинсовые. Сергей из Москвы. Сергей, добрый вечер. Сергей, добрый вечер. Слушаем вас. Не дождались? Перезванивайте, 172-78, 127-72-78. Марина, что это за история? Это уже в Москве произошло, когда из-за халатности врачей вы дважды оказывались на грани жизни и смерти?
1: Нет, это я была маленькая. Это, это еще в детстве было... было? Это было в детстве, да, это было в Кисловодске. Я вот тогда была у бабушки, у меня одни бабушка с дедушкой жили вот в Сибири, в Заводоуховске, вы вначале сказали, где я родилась, угу. а вторая бабушка жила в Кисловодске. И вот летом мы с мамой поехали туда, и в общем стало мне плохо, поставили диагноз отравления, положили на меня грелки, а оказалось, что это был там аппендицит, который бум бух там взорвался. Ах -та. И в общем, очень была тяжелая история. Я так долго лежала и так тяжело приходила в себя, долго лежала в больнице, что меня потом учили ходить заново. Вот я просто даже разучилась ходить, это очень превратилось в долгую историю такую, да.
0: Угу. Сергей перезвонил из Москвы Сергей, добрый вечер
1: Добрый
3: вечер добрый. Очень приятно ваша передача Особенно учитывая мой возраст И Ваша передач Ностальгия, рожденный в СССР Тем более я себя отношу к таким ну, Значит варили вот. Да, было такое дело И помню этот рецепт Варили примерно так Брали новые джинсы Обычно оцинкованное ведро. наливалась вода. И была такая вещь под названием белизна.
4: Угу. И
3: Точно! вот колпачок этой белизны вливался на это ведро. Угу. И варилось, ну, я не помню, по-моему, минут 30 или час.
0: Так. И все? Достаешь уже вареное? Я не варил просто нет, а, не гели...
3: а Нет. Нет, нет, а перед этим что делалось? Вот новые джинсы брались, значит, сминались, завязывались так, заматывались веревочкой, uh -huh. и вот потом вот это вот все замачивалось и варилось. А потом все веревочки распускались, и вот получалось вареные джинс, так называемые. Uh -huh.
0: Спасибо большое. Ну, наверное, отчасти ну, правду
1: Абсолютно здесь. точно. Вот прямо абсолютно точно, один в один. Начиная с ведра и заканчивая веревочками. То Все точно. То есть
0: ведро было и у вас тоже, да? И белизна. А
1: ну, конечно, конечно. И белизна. Потому что ничего другого не было из отбеливателей. Поэтому белизна. Единственное, что мы, например, не варили. Мы просто э, вот тоже заворачивали верёвочками, заматывали. И просто сверху поливали. Вот, то есть замачивали. Варить можно было не варить. Она была такая мощная белизна, что она и так брала. Прекрасно.
0: Отмель, давайте любые ваши вопросы: 127-72-78. Еще одно кино русские амазонки. Давайте смотреть с участием Марины Могилевской, мои сегодняшние гости, потом вернемся. Еще одно кино мы напомнили это уже такая не самая давняя история, да, это уже наше время почти. Да.
1: Но тоже лет 20 -то прошло.
0: О, да, слушайте время, да? кажется, лететь. Но стало... может
1: быть, 7, ну, может быть, 15, но ну, не меньше точно. Ну, сегодня точно. в кино
0: вы заняты, Марин? Насколько э, есть сегодня
1: работа? Ну, вы знаете, что э, ой, такой вопрос, который требует подробного ответа, Дело в том, что я в последние годы, может быть, это связано э, с рождением ребенка, вот, вот, когда Маша у меня появилась, я не знаю, может быть, я поменялась, я э, потеряла вот такой всеядный интерес к профессии. Мне, понимаете, мне хочется э, когда есть что сказать, вот тогда играть. Угу. А если я не нахожу в материале такой возможности быть, быть интересной или полезной зрителю, да, то я вот что-то приняла для себя решение: лучше я буду поменьше, вот, но хочется, хочется не впустую, вот уже.
0: И больше проводить вот. время с Машенькой, да?
1: Ну, дело, и это тоже, но это не, это не первостепенная вещь. Первостепенная вещь э, это то, чтобы, э, чтобы это не было бесполезно. Вот понимаете, не хочется бесполезности больше, пустоты не хочется. Не, не, не хочу просто, просто так появиться, не хочу. Хочу говорить с экрана. И в театре то же самое, но в театре легче, потому что я считаю, что в театре мне, наверное, везло больше на хороший материал, вот. И а, в театре все-таки больше возможностей, чем в сегодняшнем кино, говорить о том, говорить не бесполезно, вот
0: так ага. я бы сказала. Да. Но все равно есть интересные проекты, пусть они проект уже прошлых а, лет, и действительно там лет 10 уже проходит, Например, та же «Кухня». Тоже порядка 10 лет прошло, мне кажется. Вот
1: поэтому я в ней... Ага, а мы «Кухню» продолжаем снимать. Продолжаете
0: по-прежнему, да? Да, вот
1: этим летом снимали тоже, да. Поэтому я очень люблю этот проект. Вы знаете, он, он легкий, но он очень, он очень настроенческий. В нем есть то, чего я считаю, что, знаете, не хватает сегодня вообще. В нем есть... В нем есть то что вот забирает тебя на эти полчаса угу. и ты забываешь обо всем а это тоже необходимо но забываешь приятной компании и с приятным сюжетом вот поэтому я люблю этот проект
0: наша программа не позволит забрать вас на полчаса но на одну на полторы минуты давайте в кухню окунемся потом вернемся а с вы продолжаете снимать марин
1: а, а проект продолжается, но я уже в нем а, не снимаюсь. Я играла главврача, потом главврач поменялся, и теперь в общем, мне там места нет. Я тоже очень очень тепло вспоминаю проект, очень тоже такой симпатичный.
0: Uh -huh. Ну чем сегодня наполнена ваша жизнь, помимо доченьки, помимо там семьи, дома? Какие увлечения есть сегодня, когда вы так дистанцировались от всего мира, как мне кажется, на какое-то время?
1: Есть такой, есть такой момент. Вы знаете, что? Жизнь моя наполнена, собственно, может быть, тем, чем и была наполнена, только поменялись пропорции. Uh -huh. В ней стало, наверное, меньше. Ну, на сегодняшний день uh -huh. меньшее место занимает профессия. Наверное, большее место, конечно же, большое и огромное, может быть, главное даже на сегодняшний день занимает моя семья. Вот. Но и не последнее место занимает то, что я э, думаю о себе, и то, что в какую сторону я хотела бы двигаться внутри себя. Uh -huh. вот, понимаете, я, э, слава тебе, Господи, имею такую возможность об этом подумать и заняться собой.
0: Мне а понравилась ваша фраза в одном из интервью, сегодня пробежался одна из фраз. А вообще для женщины лучшая косметика – это любовь. Говорит Марина да. Могилевская. Присутствует любой вашей жизни сегодня.
1: Присутствует, но ну, а как без нее, конечно.
0: То есть поэтому отсюда и красота, да, Марин?
1: Спасибо. Если она есть, то, наверное, оттуда.
0: Но вы когда-то сказали, я устала играть красивых женщин, устала играть героинь, захотелось чего-то другого. А потом спустя время говорит, хочу снова вернуться к красивым женщинам.
1: Да, yeah. наигралась, ну да, у меня был такой период, как-то я играла и в театре, и в кино, и так, в основном характерные роли, что мне было очень интересно, но э, настал момент, да, действительно, когда я подумала... Когда что-то начало уходить, я решила, что эту вот уходящую натуру мне захотелось опять использовать. Угу.
0: У нас Даже? полторы минуты остается до конца эфира. Давайте поиграем в такие за полторы минуты в ассоциации. Я вам называю, а вы говорите, что у вас ассоциируется с этим. Советский, Давай, со... Советский ты... Союз.
1: Радость.
0: Советское блюдо. Оливье. Советский праздник. Новый год. Любимый напиток. Ну, советский.
1: Лимонад. Дюшес.
0: Советское кино. А
1: -а -а, советское кино. Ну, наверное, с легким паром.
0: Ирония судьбы, да? Или с легким -да. паром, да? да? Советский артист.
1: Басилашвили. Уж очень я его любила.
0: Да. Советская актриса.
1: А -а -а, советская актриса. Наверное, Мордюкова.
0: Да. Подарок на Новый год. О чем мечтали?
1: Никогда ни о чем. Не, не было такого, сказать.
0: да, что под оказался там велосипед. Не. Такого никогда не, не. было, да?
1: Нет.
0: А Маша сегодня о чем мечтает?
1: Да тоже как-то у нее, не знаю, у нас у нее какие-то мечты-то другие, вот в основном куда-то поехать. А -а -а что-то увидеть, что-то посмотреть. Мы сейчас в ней древним Египтом увлеклись, так вот у нее мечта попасть в Египет. Вот Понятно. скорее вот, вот такие мечты.
0: Ну, я всем нам желаю поскорее выехать, попасть в Египет или туда, куда вы мечтаете попасть, мои друзья, как мечтает доченька Марина Могилевская, мои сегодняшние гости. Мариночка, спасибо большое за интересный разговор, за сегодняшнюю встречу. Спасибо.
1: Спасибо вам. Вы знаете, ваша программа это такое отдохновение. Спасибо, что вы нам даете возможность
0: это спасибо. ощущать. Спасибо. спасибо. Увидимся, спасибо друзья мои. До встречи.